0: Fala torcedores do Chelsea, aqui é o JP, o apresentador do podcast of Stanford, esse é o episódio número 26 e a pergunta que fica é a seguinte, a gente conquistou pontos ou perdeu pontos nessas últimas duas partidas, hein? Vamos descobrir que a mesa hoje está recheado de comentaristas hashtag top para debater sobre o nosso da massa. Temos aqui direto da Angola o Leonardo participando com a gente, salve Leo!
1: Ora viva, boa noite a todos os... Torcedores do, eh, do Blues of Stanford, deu uma honra estar aqui a falar para vocês depois de algum tempo. E vamos nessa, temos muita coisa para falar.
0: Maravilha! O Alan também, como sempre. Salve, Alain! Salve, salve, JP! Salve, Léo! Salve, Atílio!
2: Salve a todos os torcedores do Chelsea que estão acompanhando a gente aí. Dois jogos, dois empates, muita coisa para comentar. E sem mais delongas, vamos para mais
0: um podcast. Vamos que vamos. E como nem tudo é perfeito, como a vida não faz carinho. O Atílio tá de bem com o Mengão, mas de mal do Chelsea. Salve, Atílio.
3: Fala, galera. Fala, pessoal. Alan, Léo, JP. É, com o Mengão, a gente está em outro patamar. E com o Chelsea, a gente está querendo chegar nesse outro patamar. Mas até lá, tem muito trabalho ainda pela frente. E a gente vai trocar ideia um pouquinho sobre esses jogos agora.
0: Eu acho que vamos começar com o um jogo da Premier League, né? que foi Chelsea 3, Southampton 3. Um jogo que a gente esperava uma vitória, sem dúvida. Talvez alguém esperava uma goleada, uma vitória um pouco mais difícil. Mas acho que na hora de colocar ali a, a, o prediction, né? na hora de chutar os, os resultados, todo mundo colocaria esse jogo como uma vitória. Não foi isso que aconteceu. A gente empatou em 3x3, né? seis gols, um jogo muito movimentado. E eu queria começar com, com, com o Alan. vou começar com você, cara. É, a gente teve um início arrasador, né? É, começamos a, a enxergar o ataque um pouco mais entrosado, muita triangulação, é, defesa bem segura, e começamos com o Werner ali on fire, né? Fazendo belos gols, a esperança, a gente estava até comentando no grupo, né? que olha, hoje o dia vai ser de paz, hoje é na tranquilidade vai dar tudo certo. Mas não foi bem assim. Mas eu queria que você comentasse sobre esse início que foi muito bom, né? O que você enxergou de novo ali?
2: O início realmente foi muito bom, João. É, a gente pôde reparar a movimentação do Havertz, principalmente por dentro. A gente tem visto já que ele tem evoluído a cada, a cada partida. Ele parece ali cada vez mais ambientado mesmo, né? É, dentro da equipe e também na posição de camisa 10, que é o que se espera que, que ele faça e ele parece muito, cada vez mais seguro mesmo, né? no, é, no comando, digamos assim, das ações ofensivas do, é, do, do ataque do Chelsea. E in, in, indo né, na, ao encontro disso, a gente tem o Timo Werner, que também está mais adaptado, acho que a gente pode, pode falar assim, é, fez os seus dois primeiros gols na Premier League, o segundo gol foi um, um golaço, né? recebeu, é, um, um lançamento muito bom do Jorginho me lembrou um pouquinho aquele gol que o Diego Costa fez depois de receber o, o lançamento do Fábricas contra o Arsenal se eu não me engano é, na Premier League acho que foi 14-15, não tenho certeza, mas acho que foi, primeira temporada dos dois, enfim, não que o Werner seja o Diego Costa, nem que o, o, o Jorginho seja o Fábricas, mas só pela semelhança, e foi um, um baita gol, o Havertz fez o, o terceiro gol da equipe, é, parecia que seria um dia assim, com, com menos problemas, mas quando você tem que pareça a balaga no gol, nem tudo são flores, e um jogo que estava controlado, é, começou a ganhar é, contornos ali de, de dificuldade né, com aquele primeiro gol após uma falha do Havertz foi importante ele ter admitido a falha dele ali no, no primeiro gol, que foi o gol que recolocou o Southampton no, no jogo. E aí, depois, né, aquela, aquela lambança do, do, do Zuma com o Kepa, que, enfim, a gente ainda vai comentar mais para frente aí. Mas é, disso, para destacar, de fato, o Havertz e o Werner, uma dupla que funcionou na Alemanha e começa a funcionar no Chelsea também. A gente espera ver mais disso em campo.
0: Não, perfeito. E você tocou no ponto do Werner que eu quero discutir com o Léo. Léo, é o seguinte, você acha que esses primeiros gols aí do Werner, ele, essa boa atuação também, ela se deu mais por ele estar jogando centralizado como atacante, como 9, embora ele goste muito de cair pelos lados, muito mais pelo esquerdo também, mas é coincidência ele ir como 9, como todo mundo estava pedindo, e automaticamente já render com gols absurdos ali. Inclusive, o primeiro gol lembrou muito o Drogba, pela imposição corporal que ele teve na hora de finalizar, o drible de corpo maravilhoso, e o segundo gol, na minha opinião, é o gol do ano até o momento. Puscas para ele, hein? O que, que você acha que, que foi o fator-chave do Werner ter desencantado e jogado tão bem?
1: Bem, foi foi claramente a mudança de, de posição. Ele jogando como nove tem maior rendimento. Apesar de de, de, de de ter uma função diferente dentro do campo, vai mais pela, pela esquerda, flui melhor pela esquerda, mas na posição... É, é 9, né? Como número 9. E apesar de não ter tanto físico como o, o Drogba, apareceu mesmo o Drogba no, no segundo gol que foi um, um golaço. E era necessário mudar a posição do Werner, porque desde, desde a primeira jornada que ele jogou como 9, que já víamos o, o, o destaque, né? Ele consegue, consegue ter maior progressão ofensiva e maior intensidade dentro do, do território adversário. E, portanto, quando foi alterada a posição Houve uma houve uma queda em termos de, de rendimento por parte do Werner Entretanto, a mudança de posição Contribuiu muito, muitíssimo Para para essa evolução do, do Timo Werner E creio que, continuando assim, ainda vai Ainda continuará, portanto Irá nos dar muitas, muitas alegrias E contribui muito para o ataque do Chelsea ah, Perfeito, perfeito
0: E é o seguinte, né? É, como nem tudo são flores, como bem disse o Alain, rolou mais um apagão. Eu nem, nem eu perdi a conta de temporada passada até o presente momento quantos apagões lambanças rolou. Mas Atilio, de novo, o Zumar né, tendo um probleminha ali na hora do recuo. E ali no gol é o Kepa, né? É, é só chutar que passa. E tem um milhão de memes aí na internet. A gente já tá até sem palavras pra falar do goleiro do Chelsea do Kepa, O que, que rolou ali, cara? Porque. Folou o apagão que foi esse, esse segundo gol, mas não foi só isso, né? A defesa morreu, o Chelsea parou de atacar, de se impor e tomou três gols ali do Southampton. O primeiro ainda no primeiro tempo do Danny Ings, é meio difícil comentar alguma coisa que foi muito, muito mais mérito do Ings, apesar de ter um baita de um espaço ali na zaga, erro de posicionamento, mas ok. Agora os outros, hein? O jogo se perdeu totalmente. O que, que aconteceu ali, cara?
3: Rapaz, desde o início da temporada eu vejo, você, eu vejo todo mundo falando do Kepa, né? Que o Kepa não dá mais, que o Kepa tem que, tem que sair. E, e no fundo do meu coração eu ficava, não, o Kepa ele vai, ele vai, ele vai ressurgir das cinzas, ele vai voltar a ser um goleiro é bom, confiável, né? ou pelo menos ser. Mas toda vez que ele agarra ele arruma uma lambança. Se ela não é uma lambança fatal, né, que gera gol, é uma coisa que deixa a gente com o coração já na boca. E isso aconteceu é, sábado, justamente sendo fatal. E eu tava olhando o lance de novo, o recuo do Zuma, ele é horrendo, extremamente fraco. Porém, o que não era para ele chegar dando aquele carrinho. Tenta chegar dando um chute, tenta chegar tentando jogar a bola para lateral. Tenho certeza que ele conseguiria fazer algo do tipo. E depois, quando ele vem correndo igual um maluco pra, pra, pra tentar pegar a bola, ele me que bate com o um pé nela. Tenta dar um tapa nela para escanteio, Tenta fazer alguma coisa. Tenta fazer alguma coisa, Kepa. Pelo amor de Deus. Senão você nunca vai ser um goleiro confiável. É, você tem que tá dando, ele tem que estar tá dando sorte do Luiz Henrique e tá dando uma oportunidade para ele na Espanha. Porque ele não merece estar na Espanha. Ou senão a Espanha está é, sem goleiro mesmo. Né? Para quem já teve Casillas, Reina e Faldez. E o time inteiro, de novo, ele, ele morre no segundo tempo, ele faz, ele, ah, ele faz o gol logo, logo em seguida, depois da lambança, mas depois o time morre, sabe? Eu não sei se está faltando físico para o time, eu não sei se é o Lampa que manda o time recuar, igual, por exemplo, o Odair manda o Fluminense recuar depois que faz um gol, eu não sei. Mas não pode acontecer isso. O time tem que continuar, pelo menos, com a bola, trocando passes, né? Você se defende com a bola nos pés, e nem isso o Chelsea está fazendo, e nem fez sábado.
0: Boa, boa, pessoal, é verdade. Inclusive, né, eu ia destacar essa dobradinha do Havertz e Werner, que deu muito certo na Alemanha, que está dando certo no Chelsea, eu acredito que vai dar muito mais ainda, só que isso me leva ao próximo ponto, que é a pergunta que eu vou fazer para vocês da mesa. Foi um ponto perdido ou um ponto conquistado? né? Começando por mim, eu acho que foi um ponto perdido no número ali, porque quem quer ser campeão não pode, com todo respeito ao Southampton, que é um time muito enjoado. Você tem o Dennings ali, que é um cara super, super chato, bate o tempo todo ali, cisca, um centroavante muito bom. Quem quer ser campeão não pode empatar com o Southampton em casa, com todo respeito ao time do Saints. Eu acho que pode ser conquistado dentro de campo, porque a gente conseguiu fazer o terceiro gol depois do empate com o Havertz. Mas depois, mais uma vez, a gente tomou um gol ali, num chute que os caras acharam e a bola entrou. Então, traçando esse paralelo, eu acredito que foi um ponto perdido numericamente falando, mas dentro de campo, tentando ser um pouquinho otimista, pode ter sido um ponto conquistado. Mas, de fato, foi desastroso, né? Então, Atívio, o que, que você acha? Passando a bola aí para você.
3: Cara, para mim foi um ponto perdido, porque o time ele abriu 2 a 0 e aí vem duas atrapalhadas, uma do Havertz ali tentando sair jogando, errou a zaga saindo, pegou desprevenido, e outra bobeada depois de zumar e equipe, e em seguida fez o gol. Fez o gol do 3 a 2 né? E no final toma aquele gol assim, sabe? No final no final mesmo, no, praticamente no último minuto o time toma o gol. Né? Já estava com a vitória já em mãos e era só se organizar direitinho para não levar, né? E esse aí com os três pontos em casa. E em casa o Chelsea geralmente é muito forte, né? Em casa é o nosso forte. Né? Stanford Bridge é a nossa fortaleza, é a nossa muralha. E empatar do jeito que empatou, na minha opinião foi um ponto perdido sim, a não ser que esteja alguma coisa lá na cláusula do, do novo patrocinador que tem que ter três gols no jogo, pelo menos três gols, não sabemos de que lado, mas tem que ter três.
0: E para você, Léo, foi um ponto perdido ou um ponto conquistado essa partida?
1: Para mim foi, foi claramente, na minha perspectiva, foi um, um ponto perdido, porque faltou-nos a capacidade de matar o jogo. Nós estávamos com uma vantagem de 2 a 0 e não era uma vantagem ilusória, era específica, era justa, porque nós estávamos claramente melhores no jogo. Então faltou-nos aquela capacidade de matar o jogo e, e aos poucos fomos, portanto, eh, dando esperança ao Southampton Claramente que, que teve um erro do Havertz, né? que, portanto, per, per, portanto perdeu a bola no uh, na, 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 nossa, na nossa área defensiva mas ainda assim, ainda assim, eu acho que nós poderíamos ter feito melhor ainda na primeira parte. Mas é, tomamos um gol logo no, 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 no final do primeiro tempo e a nossa postura à entrada do segundo tempo foi, 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 para mim foi péssima. Foi péssima porque nós tínhamos a vantagem e nós deveríamos ter entrado com a mentalidade de ainda assim matar o jogo para, para portanto, relaxarmos no, no, no final dele, mas não conseguimos, e, e o só Hampton foi crescendo dentro da partida, e tanto o setor ofensivo como o setor defensivo, não, não houve, portanto, entrosamento, que é um dos nossos grandes problemas até agora na temporada, e fora as, as, as cagadas do Zuma, do Kepa, isso, portanto, gerou gerou uma dificuldade extrema por parte de, de, de todos os setores dentro do campo e acabamos por, por, por perder, portanto, o controle que nós tínhamos na primeira parte do jogo. Houve aquela recuperação por parte do, do, do trio Timo Werner, Havertz e o Pulisic na criação do, do, do terceiro golo, logo após o empate do Southampton destacar essa parte, né porque apesar de toda essa crítica, foi um ponto positivo porque tivemos capacidade de reação, mas ainda assim não houve, portanto, aquela aquela capacidade defensiva de conseguirmos manter ou, ou defender até o final aquele resultado, a vantagem que nós tínhamos. Porque a, a nossa defesa estava mal posicionada, sobretudo no último lance e quepa, mais uma vez. Eu, eu acredito que aquele golo era defensável como todos os outros que ele tem sofrido nos últimos jogos, fazer ser sincero, sem exageros nenhum. Então, uh, foi um ponto perdido na minha ótica e pronto. No, acabamos por levar um ponto, mas poderíamos ter levado três, numa campanha que tem sido difícil para todos os nossos adversários e seria importantíssimo, de, de, e seria importantíssimo para nós termos, conseguir dessa vantagem contra o Sol Então, foi um ponto por dito.
0: E para você, Alan, acho que como um acordo também, né?
1: Pois é, já, já tudo foi dito aí. É, é uma
2: primeira League que começa extremamente nivelada, é, sem, sem que ninguém consiga arrancar muito né? nessas primeiras rodadas. Claro que o Everton e o estão começaram bem, mas a gente sabe que... É, não não tem o mesmo poderio de elenco, digamos assim, que os clubes que costumam ocupar as primeiras posições. Então, nesse sentido, tanto esse esse empate com o Southampton, quanto o empate, quanto o contra o, o West Bromwich também, que foi outro 3 a 3 e foi permeado por erros defensivos nossos, são é, são pontos perdidos muito mais do que pontos conquistados. Né? O o fato da gente ter elenco para é, eventualmente reverter situações adversas e tal, e ainda assim acabar entregando não, não, não é bom. Só significa que a gente precisa ter mais atenção a esses detalhes e a, a Premier League tá, parece que esse ano vai ser um campeonato mais disputado do começo ao fim. Então o Liverpool sem o Van Dijk parece que pelo resto da temporada a lesão que ele teve foi muito séria. É, o City não consegue mostrar aquela consistência já que, que, que já teve em outros momentos. É, o Tottenham parece que por outro lado está querendo brigar. É, deixar de ser coadjuvante Como foi na temporada passada O Arsenal começou relativamente bem a temporada Também, tem um elenco Um pouco mais qualificado do que anos anteriores Enfim, tem tudo para ser mais disputado Eu vejo o Chelsea com um elenco muito grande Para brigar, mas esse tipo de jogo Como contra foi contra o Southampton E como contra foi contra o West Bromwich Não pode ser repetido aqui até o final da temporada São pontos perdidos e para mim não, não, não tenho muito dúvida em relação a isso
0: Maravilha, deixando um pouquinho de lado né, o, o jogo da Premier League é, tivemos nossa estreia na UEFA Champions League, no confronto que obviamente é o mais difícil do nosso grupo, né? Que é o Sevilha, lembrando que os demais adversários do grupo é o René da França e o Krasnodar é, Olha, foi um 0x0 o resultado, acredito que todo mundo que esteja ouvindo o nosso podcast assistiu a partida é, Seja ao vivo ou seja depois, né? Os highlights, a gravação do jogo Porque foi um jogo que todo mundo estava esperando, né? de volta na Champions League, com um elenco melhor, segundo ano do Lampard, com estrelas né, na liderança do grupo do Chelsea, só que foi um jogo bem ruim. Ruim no sentido de feio, faltou muita ação, é claro que ambas as defesas é, foram bem, isso tem que ser enaltecido, com certeza nossos comentaristas vão enaltecer a defesa, mas eu queria começar começar com o Atilho. Pelo fato de que, cara, a gente tem um baita poderio defensivo. Opa, desculpa. Queremos ter um baita poderio defensivo. Estamos mirando isso aí durante a temporada. Mas a gente tem um baita poderio ofensivo. Só que nenhuma chance clara de gol, hein? Você acha que isso teve a ver com o Pulisic ali na direita? Que talvez alguém sentiu o peso do jogo? As coisas não rolaram? O que, que você é, atribui o fato de que a gente não finalizou, cara? Tivemos alguns chutes bem meia-boca mas nenhum susto para ficar uh, quase, né? O que, que você enxerga é, sobre esse, esse cenário aí de nenhuma chance
3: clara de gol? O Polisite é, na vida real ele não é para jogar ali né, na ponta direita. No FM, né? Quem joga football manager, é, pelo menos eu que venho fazendo a campanha com o Chelsea, ele é ali na ponta direita como um extremo, né? Mas na vida real não, ele é na ponta esquerda puxando para dentro e eu acho que isso tem dificultado o futebol dele. Né, ele jogando do lado direito, ele não está é, é, sentindo talvez uma liberdade de expressar o seu futebol, de partir para cima. Até porque quando você joga na ponta esquerda e que é destro, né, a perna trocada, você puxa para dentro, né, geralmente. Já no outro lado, você já puxa sempre para fora, tentando um cruzamento. E cruzar para o Werner não é uma boa é, é coisa, porque o Werner ele é baixo. Né? Ele não é um, um centroavante alto. Por exemplo, como se fosse o Abraham ou o Giroud. Então, isso inibe um pouco as ações ofensivas já para aquele lado. Né? O Malte, apesar dele... Ele até consegue fazer a função ali no lado esquerdo, mas não seria como se fosse com o Pulisic. E eu acho que a defesa do Sevilla ela sobressai, porque é um time muito mais ajeitado. Não acho que seja... Eu não tenho um elenco melhor. Né? Eu acho que muitas das nossas peças jogariam no Sevilla. Kanté, Werner, Havertz... Poderiam muito bem ser titulares lá porém o time né o, o, o time que eu digo né equipe né um conjunto ele funciona muito melhor do que a gente porque também já está há mais tempo trabalhando né vem de um título de expressão como a Europa League então eu acho que pelo fato do Chelsea estar enfrentando um time já bem montado a gente teria teve essa essa dificuldade lá na frente
0: não verdade verdade eu queria até passar a bola o Alan você tem alguma coisa a declarar sobre essa falta de poderio ali no ataque? Eu mesmo também acho que todo mundo esperava que o Chelsea fosse um pouco mais agudo, principalmente no lado do campo, né? Mas isso acabou não acontecendo. E eu queria que você emendasse também falando da defesa, né? Eu acho que mendi Thiago Silva, mais um clean sheet, zero coincidência. É um upgrade muito, muito grande. E o downgrade quando eles não jogam é ainda maior, né? Pagando aí de professor Lucha com upgrade, aí que é quando eles entram em campo. A diferença do Mendy para o Kepa é abissal, e do Thiago Silva para o sem parece que é um... É, parece não, é. É um veterano versus um juvenil, né? E isso contribui muito para um, um clean sheet. O que, que você acha aí dessa, dessa ótica ataque defesa do Chelsea contra o Sevilla, atual campeão da Liga Europa?
2: É preciso corrigir, é preciso que o Lampar corrija imediatamente o espaçamento né, entre, entre, entre as linhas do time. É, a gente pediu uma definição de um esquema e parece que ela veio no 4-2-3-1. Isso é ótimo. A gente pode questionar agora a escolha das peças, pode questionar o Jorginho como titular absoluto desse time. Isso é preciso realmente ser questionado. É preciso questionar essa insistência com o Pulisic do lado direito e com o Mount do lado esquerdo, né? o Lampard precisa ser cobrado disso, já que é, nos cinco minutos do segundo tempo em que o Pulisic caiu do lado esquerdo, foram duas as jogadas de linha de fundo que ele criou, gerando é, os, os momentos mais perigosos da equipe. Então, Mas, por outro lado, é bom que a gente esteja vendo já uma, uma definição de como jogar e agora é realmente tentar fazer é, essas peças se encaixarem da melhor maneira possível. Como mencionado anteriormente, não existe tempo para treino. A gente jogou terça-feira contra o Sevilha. Já joga no sábado no sábado de novo contra o Manchester United. É, são jogos super complicados. Na semana que vem, na quarta-feira, já tem o Krasnodar. Não me lembro agora se é em casa ou se é na Rússia, mas, enfim, são jogos já complicados. São jogos que demandam que nós consigamos o resultado. E o tempo para treinar ele vai sempre ficando em segundo plano. Então... Tem que ser na base da conversa, tem que é, ter esses jogadores ali que vão é, fazer a equipe funcionar dentro de campo, mas o Lampard está precisando enxergar um pouco melhor as peças que ele tem e como elas devem funcionar dentro de campo. A gente está vendo que o Jorginho é, ele pode ser útil em certas situações de jogo, não em todas as situações, nem em todos os jogos. Contra o Sevilla, ele não conseguiu jogar contra o Southampton. A partir do, do segundo tempo, que foi quando o Southampton adiantou a sua marcação e foi é, fazer a pressão nele na saída de bola, o time parou de jogar completamente e não dá para continuar com ele desse jeito. Se é para continuar com um jogador que não marca nem ataca, é melhor que seja o Kovacic, porque o Kovacic pelo menos consegue quebrar as linhas né, de, de pressão, ele consegue sair da pressão muito facilmente e é, levar o time para o ataque. Ele fez isso é, algumas vezes no final é, já desse jogo contra o Sevilha, e eu espero que voltar a, a vê-lo fazer mais vezes, é, e eu espero que já como titular no próximo jogo. Mas o clean sheet veio, isso é extremamente importante, como vocês já mencionaram, não é coincidência, e eu queria só, é, é, com o fato né, de, de o Thiago Silva e Mendes estarem de volta, eu queria só mencionar a partida que fez o Rhys James, que foi extremamente importante. Todo mundo é, tem algumas dúvidas e é natural que tenha em relação à, à capacidade defensiva dele. o Peliqueta é, um, é, é um defensor muito mais completo do que do que o atualmente, mas o Rui agrega tanto, é, agrega mais no ataque, né? Isso não não há muita dúvida. E a partida que ele fez contra contra o Sevilha foi muito boa. É, fez com que a gente não não sentisse realmente saudade do do nosso capitão. E eu espero que ele mantenha, seja que ele mantenha a, a condição de titular. Eu gosto muito do, do Aspelicueta, mas o momento atual na lateral direita é do Reese.
0: Não, verdade. Inclusive, se os problemas eram laterais anteriormente, acho que já não são mais, né? O é um jogador, é um monstro, né? Fisicamente, é cabeça, inteligência, parece que todo cruzamento dele é, vai ser chance perigosa. É incrível como o cruzamento dele é perigoso, bate muito bem na bola, um jogadoraço e olha para mim a contratação do momento até até o presente momento ali a contratação do Anel Ben Thiel, né ele não só resolveu a lateral esquerda como pegou para ela e chamou de sua né assim excelentes atuações domínio muito grande da posição eu acho que jogar na Premier League por muitos anos é, fez com que ele não precisasse se entrosar entender o jogo entender como um time inglês joga e pensa futebol então para mim o Tiu tá jogando demais mais uma excelente partida ele é muito bom ofensivamente, mas defensivamente também extremamente sólido. Estou muito, muito satisfeito. Acho que todo mundo está muito satisfeito com o Bentilli. Ele já é um dos favoritos do Chelsea. Né? Claramente quem acompanha no Twitter é, perfis gringos brasileiros, já dá para ver que ele é um fan favorite. Né? Que ele é um dos caras que conquistou o elenco e conquistou a torcida. E em pouquíssimos jogos. Né? Isso prova duas coisas. Uma, contratação certeira do Chelsea. Lampard pediu ele. Muita gente queria até Tagliafico, Reguilon. Mas agora você justifica por que o Bentivo e porque antes era o Alonso e o Emerson, né? Então nem precisa ele jogasse 20% do que ele tá jogando já seria melhor. E, Léo, quero passar a bola pra você pra te perguntar o seguinte. Jogar contra um time que é muito coletivo, como o Sevilla, um baita trabalho do Lopetegui, um dos treinadores que eu mais gosto atualmente, um time que é muito bem entrosado, muito bem pensado no coletivo, explora bem suas armas principais, né, que é o Lucas Ocampos, e o Jesus Navas, que é um jogadoraço, sempre foi muito fã do Jesus Navas, muito bom ver ele bem na lateral. Você acha que jogar contra um time assim fez com que escancarasse ainda mais esses nossos problemas de entrosamento? Porque a gente estava até bem na Premier League, nossos erros eram mais individuais, eram falhas defensivas. Mas agora, contra um time muito entrosadinho, bonitinho, é, deu ruim, cara, não foi muito legal. O que, que você acha?
1: Bem, uh, contra, contra o Sevilla, acabou por... por por ficar muito evidente a nossa a nossa falta de entrosamento porque destacaste muito bem o trabalho do Lopetegui isso tem se repercutido um, com títulos né vencedores da Liga da Liga Europa disputaram bem a partida contra o Bayern de igual para igual foi um jogo bem bem disputado e portanto o é importante é importante na minha ótica destacarmos por mais que, 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 que hajam muitas críticas para o Lampard, e eu, eu pessoalmente fiquei muito furioso, sobretudo, por não colocar o Pulisic na, na posição em que ele tem maior capacidade de explosão, em que ele é mais intenso, em que ele, portanto, pode agregar muito mais à equipe. Mas é importante destacarmos a a partida equilibrada até certo ponto que fizemos, porque claro o Mendes estava na baliza Ben cheio, eu destacaste bem também a, a atuação dele, eu concordo plenamente que é a melhor contratação até agora, porque era muito questionado, defensivamente sobretudo, porque ele tem uma capacidade ofensiva muito forte, tem uma capacidade de explosão também muito forte, ótima qualidade de passe, é, mas defensivamente eu senti uma uma entrega, uma entrega diferente no jogo de ontem. Então, uh, foi importante ver esse lado da equipa, a entrega defensiva, a necessidade de não sofrer nenhum golo. Claro que pecamos no ataque, mas uh, isso será importante se conseguirmos manter a consistência, se conseguirmos manter essa sequência de clean sheets se conseguirmos manter essa entrega por parte dos defensores Rhys James sentiu um upgrade na, no, no aspecto defensivo e o Alan mencionou muito bem, uh, senti maior capacidade de antecipação sobretudo ao lance e ele soube impor o físico que ele tem e, e também na capacidade de, portanto uh, cobrir, né na cobertura, sobretudo, uh, no, no nosso setor defensivo. Então, foi uma partida ruim, foi um jogo mal de se ver, mas eu, 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 eu particularmente gostei de sentir esse equilíbrio da equipa, sobretudo, porque o Sevilha é um adversário difícil. Um adversário difícil, tudo muito bem, é, é dentro da nossa casa, mas nós temos tido erros muito básicos, erros erros que têm nos custado caros, sobretudo os erros defensivos, e é importante começarmos a, 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 a reparar isso agora. E, e se este jogo contra o Sevilha é o começo de uma defesa melhor, então é, é, é um upgrade. Né? Nós poderemos considerar um upgrade e uma evolução nessa parte defensiva. A destacar o Mende, que para mim, do, 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 do lado... Da, do, do nosso time, na minha opinião foi um dos melhores do jogo uh, eu escolheria o Ben Chiu eu como nosso homem de jogo o Mendes foi foi ótimo não só com a bola ou seja, fazendo defesas ele fez uma que se, se fosse o Kepa claramente seria golo mas a, 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 a imposição ele consegue se impor Dentro, dentro da sua pequena área Houve um lance específico Em que o, o Zuma, dentro das suas limitações Estava eh, meio sem saber o que fazer Se faz um atraso O Mendes, pronto, os impõe-se Disse para chutar, chuta a bola para fora Para o pro terreno do adversário e Afasta a bola daqui Então é importante ter esse tipo de, de, de liderança Esse tipo de da, 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 da atitude Dentro do campo E é importante termos esse, esse, esse equilíbrio todo, sobretudo defensivamente. Então, acho que o, o, o maior destaque é defensivo, ofensivo ofensivamente foi, estávamos praticamente nulos, né mas uh, defensivamente tivemos, tivemos uma partida bem equilibrada, e sobretudo só, só, só aspiro que seja de forma contínua, que continuemos assim, né uh, e sem lesões, sobretudo, porque claramente Uh, esse quarteto defensivo, hoje, uh, mencionando se calhar a oscilação entre o East James e o Zip Licoeta, mas uh, esse quarteto defensivo uh, traz maior segurança para a equipa. E acredito que de um jeito ou do outro vai acabar por catapultar uh, ofensivamente a equipa, porque ofensivamente nós somos muito fortes e é claramente o, o nosso lado mais forte também.
0: E para encerrar esse tema, a gente passar para o terceiro bloco e agora uma pergunta mais difícil, né? Começar do Léo aí, a gente volta a rodada. É ponto perdido ou ponto ganhado esse aí contra o Sevilla, hein?
1: Não, para mim, claramente é um ponto ganho. Na minha perspectiva, é um ponto ganho porque trata-se da primeira jornada da Liga dos Campeões. Liga dos Campeões é a melhor competição de clubes, é a melhor competição de clubes né? do mundo, não só da Europa. Então, contra um Sevilla em casa sabendo sabendo nós que temos uh, é um longo campeonato na fase de grupos né para mim é um ponto ganho porque começamos de forma equilibrada e também uh, vendo o, o resultado da dos outros adversários está todo mundo empatado até agora então temos temos uma uma boa margem de progressão temos o Krasnodar já já em seguida que é relativamente inferior a nós né então acredito que, que, que é um ponto ganho Poderíamos ter ganhado o jogo Mas eu particularmente fico Satisfeito por não ter Sofrido golos Porque tem sido Dos, tem sido dos nossos erros mais frequentes Fico satisfeito por essa evolução Queria ter ganho, mas É um ponto, é um ponto ganho e, e, e portanto Aspira pelo menos alguma confiança Para com os adversários seguintes
0: E aí Atilho? Ponto perdido ou ganhado nesse caso? Hein?
1: Em minha concepção, concordo com o Léo, ponto ganho, porque
3: a gente está em processo ainda de é, montagem de um, de um time, né? a gente não tem um conjunto é, pronto, um conjunto já é, definido que é, esse é o time, assim que vamos jogar e assim que jogamos, já com o entrosamento, já com todo mundo jogando muito bem, não, não temos isso ainda. Né? Apesar do, do Verne já vir mostrando, é, vir jogando muito bem algumas partidas, ele ainda não está 100% entrosado. Havertz ainda vai faltar entrosar. O Tio eu parece que, sei lá, sempre jogou no Chelsea. Está né? no Chelsea já desde pequeno, porque ele encaixou muito bem ali. Né? Mendy é, muito bem também. Mas o time do Sevilha reitera a minha fala: é um clube é um time que com peças é inferior ao nosso. Porém, como conjunto, é um conjunto melhor. E, por, pe, e pelo conjunto, eu acredito que foi um ponto ganho. Né? Até porque a gente também está tá tratando de um campeão da Europa. Né? A gente não enfrentou qualquer time. Mas, Sevilha não é um superclube como muitos... Muitos falam.
0: Vai com os relatores aí, Alan? Pra gente passar pro terceiro bloco? Sim, sim. Eu acho que, de fato, é o jogo mais complicado do
2: grupo. Mesmo sendo, dentro de casa, o Sevilla é hoje uma equipe mais pronta né, do, que o, do que o Chelsea. Teve algumas baixas da temporada passada para essa. Mas teve, por exemplo, contou com o Rakitic, que é um cara que comanda bem o meio campo ali pra eles. É um time que... Hoje está é, claramente, tem uma proposta de jogo mais bem definida. É, dificultou muito a vida do Chelsea. Então eu acho que ganhamos um ponto, sim. Mas sabendo que é, é para fazer o dever de casa né, na, contra, contra os próximos adversários.
0: Eu também acho que foi um ponto ganhado pelo contexto do jogo e pelo tudo que, que vocês falaram. Acho que se fosse um resultado onde a gente tomou... É, finalizou 200 vezes amassamos os caras poderia ser um ponto, ponto perdido mas pelo que foi a história do jogo concordo plenamente pessoal eu quero falar o seguinte coletiva pós jogo do Lampard né eu acho que que é um tema bacana para a gente discutir principalmente porque trata se da primeira partida do, do nosso principal objetivo que é ir bem na Champions League né tentar beliscar e longe tentar ir longe nessa competição quem sabe sonhar né sonhar não quer é demais eu acho que se a gente não sonhasse a gente nem estaria aqui mas é, houveram algumas reações muito interessantes no que foi falado pelo Lampard. Né? O Frank Lampard ele, ele falou que, que o Sevilha é um top team né? e que poderia disputar o título da Champions League. E viu muita fanbase também nas redes sociais falando que deve se respeitar o Sevilha, que não jogou com qualquer um, que é um top team, que é um time que também não vai chegar lá e vai ganhar como se nada. É, eu queria saber de vocês, né? eu vou começar com, com o Léo. É, bate bola, jogo rápido o Sevilla é um top team na Europa ou esse termo tá banalizado cara, porque ao meu ver, se o Sevilla é um top team, o Bayern é o que, um all-star team, aí não sei, eu acredito que o Sevilla é um excelente conjunto, mas top team na Europa, eu acho que é passar um pouquinho o pano pro que foi a partida ruim que a gente fez, né, o que você acha?
1: Bem, parecendo que não uh, para analisar esse tipo, esse tipo de contexto isso, bem, nos remete a duas situações. Como é vista a Liga europa hoje em dia? Uh, e, como, portanto, e, e, e qual é exatamente a diferença comparativamente à, à Liga dos Campeões? Né? Eu acho que, é, que é, de uns anos para cá já foi, já foi bem, bem, a diferença já foi enorme. Mas hoje em dia tem, tem sido reduzida aos poucos, claramente, que a Liga dos Campeões é, portanto... A maior competição, reitero isso Mas, portanto A Liga Europa tem sido vista De outra forma Já, já há mais competitividade Dentro da Liga Europa Então, acredito eu Que o pessoal tem uh, Tem colocado o Sevilha nesse patamar Por causa Dessa competição europeia Mas uh, O Sevilha para mim não é um top Top time da Europa Eu acho que é um time é uma equipa certa, não é? É uma equipa que pode, que tem a capacidade de, em jogo jogado, colocar alguma dificuldade, né? Em qualquer equipa do mundo. Vimos isso contra o Bayern, vimos recentemente contra o Barça na na La Liga, mas não tem bem aquela aquela consistência necessária porque recentemente também perdeu contra o Granada e pronto, empatou contra contra o Chelsea. Então, eu acho que Bem, não é um termo banalizado, não, não diria banal, porque percebo a perspectiva das pessoas de, de encararem o Sevilha dessa forma, mas não colocaria no, no patamar, no, no, no top 5, colocaria o Sevilha no top 10 da Europa atualmente.
0: Maravilha, maravilha. E Alan, é, a gente viu, você bem comentou no início do programa, algo muito raro do Lampard, né? o Lampard falou que está satisfeito com 0x0, eu acho que a gente entende total o contexto da defesa não ter sido vazada, de ter sido um jogo seguro da defesa, isso é de ser louvável e nesse ponto todo mundo está satisfeito e sempre vai ficar se jogar como jogou ali no conjunto defensivo, mas é, não é do feitio do Lampard, ele, ele como jogador, é, até quando ganhava, se ganhava mal, era o cara o primeiro ali a criticar, falar que tinha que melhorar, como treinador melhorar nas vitórias, nas derrotas é trabalhar. Ele mesmo fala que aprendeu muitas lições quando perdia e falou várias vezes que não está aqui para promover jovem, que top, o dia que for pro Chelsea disputar top 4 tem alguma coisa errada. E aí ele fala na Champions League que, que o 0x0 ele ficou satisfeito. Tem que deixar super claro, gente, sem exageros, é uma entrevista coletiva onde entende-se o contexto inicial em falta de entrosamento, defesa sólida. Eu queria só saber a opinião do Alain, porque me surpreendeu, porque o Lampar jamais falou algo do tipo, né? E de ficar satisfeito com, com um 0x0. É, principalmente quando um time jogou mal, no modo geral. Você acha que isso foi pela defesa? Você acha que houve um momento ali de, de talvez, uma falta de lucidez do Lampard? Você estranhou também? Como você, ou você acha que não é nada disso e falou por falar? O que, que você acha dessa frase aí do Lampard, que incomodou alguns e surpreendeu a outros também, né?
2: Eu acho que ultimamente o Lampa tem dado algumas declarações que têm sido de surpreender. É, não totalmente de surpreender, mas eu vou tentar explicar. Quando ele fala, por exemplo, que confia no Kepa, que, né, que todos os jogadores têm chance de voltar a, a fazerem parte do, do time titular, é claro que ele está né, jogando... É, para fazer aquela gestão de elenco que a gente já tinha comentado e tudo, mas que, sinceramente, a gente não, não percebe muita verdade é, quando, quando fala esse tipo de coisa. Por outro lado, quando ele fala que é, ele, ele ficou satisfeito com o 0x0, isso é, é, é algo que é estranho, sabe, vindo do, do Lampa porque é isso, é um cara que é acostumado com a vitória, é um cara que é acostumado com a pressão, é um cara que é, não se contenta com pouco. Então, é, eu acho que ele, ele falou ali muito mais no contexto de que é, enfrentamos uma equipe é, que tem uma, uma proposta de jogo muito bem definida e não, não tomamos gol, ou seja, você... Se, é, houve duas, duas coisas né importantes um, um resultado que não foi negativo digamos assim não foi uma derrota contra o Sevilha e além disso houve o clean sheet. então nesse sentido é, ele ficou mais satisfeito né pelo por isso mas daí a gente é, dá o próximo passo e dizer que o Sevilha está entre os, as melhores equipes da Europa numa boa não está né? Se tivesse, estava disputando a Champions League até, pelo menos, eu não sei, talvez as quartas de final na, na temporada passada. E não estava, estava jogando a Europa League. Foi muito bem, foi campeão, mas estava jogando a Europa League, não estava jogando a Champions. Os melhores clubes estão na Champions, a gente sabe disso. Então, é um clube bom, acho que talvez ali, como o Léo falou, talvez esteja ali entre os top 10, não tenho certeza mas é o tipo de declaração que contrasta com o profissional que o Lamparé e com o tipo de cobrança que a gente espera né, do, do time do Chelsea então é algo que me, me, é, me, me ativa um sinal de alerta, digamos assim mas que eu espero que seja realmente só um, um vamos é, afagar um pouquinho aqui o ego dos, dos jogadores e fazer e, e dar bronca dentro de casa. Eu acho que nem tudo precisa ser verbalizado para fora, nem para bom nem para mal. Então é, que ele continue fazendo a defesa do, do elenco dele, né, na, na nas coletivas, mas que as escalações continuem refletindo é, a meritocracia, digamos assim, é, que continue jogando quem está melhor. Eu já falei que eu tenho algumas dúvidas em relação a isso. É, muito porque é um elenco muito recheado, mas, e recheado de estrelas, recheado de jogadores de seleção e de jogadores com, com grandes pretensões, mas eu espero que tenha sido só realmente ali um. Vamos acalmar é, a, fan, a fanbase, vamos é, dar uma digamos uma, 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 é, uma pintada no pavão. Né, para dizer que fizemos mais do que de fato fizemos e que a cobrança aconteça
0: internamente. Olha, eu quero finalizar essa, esse quadro com uma bomba para É o seguinte, quem, quem acompanha o nosso, o nosso podcast, né, minhas apresentações, quem não acompanha, inclusive, se essa é a primeira vez que você está ouvindo o podcast of Stanford, pensa em se inscrever no nosso canal, né, nas principais aplicativos de agregador de podcasts no nosso YouTube, no nosso site, que a gente sempre traz esse tipo de conteúdo sobre o Chelsea para vocês. Mas quem acompanha sabe que eu, eu gosto muito da discussão que vai além da bola na rede, sabe? Eu sempre fui muito apaixonado por postura corporal dentro de campo, principalmente pós-derrota, pela abraçadeira de capitão, pela liderança, pelo que o jogador fala pós-jogo. Isso na Europa, né? porque no Brasil 99% das vezes a gente sabe o que, é que o jogador vai falar mas na Europa os técnicos, o Klopp, o Guardiola, o Lampard, o Ancelotti, eles sempre dão entrevistas muito lúcidas, que eu sempre gosto de ver, e, e alguma coisa, eu, eu notei uma coisa muito interessante na, na nossa fanbase, né que o Alan falou que a gente tinha que acalmar, e eu vou passar essa bucha pro o hein Olha lá o que você vai falar hein cara, que senão você já sabe que o hate vem pesado. Mas é o seguinte, a gente jogou mal na Premier League, alguns jogos, e o foco desse mal foi a defesa. E quando isso acontece, o Lampard fica possesso nas entrevistas né? e a fanbase já sobe um hate absurdo, fala que o Lampard tem que sair, que não é possível e tudo mais. Aí agora a gente jogou mal na, Premier, na, na Champions League onde o foco desse mal foi o ataque, né? que não rendeu que não jogou nada. Aí o Lampard diz que está satisfeito com 0x0 e a fanbase coloca o Sevilla na prateleira lá em cima, que tem que respeitar, que não é qualquer time, que os caras são excelentes e releva Cara, eu não tô entendendo, eu acho isso muito confuso. Por que quando a defesa vai mal na Premier League é hate e como agora o ataque foi mal na Champions League é relevado porque o Sevilla é top team, sendo que a gente sabe que não é? Como você vê essa diferença na, na nossa fanbase, cara?
3: É, o Sevilla não é top team, coisa nenhuma, né? É, eu tô olhando aqui o ranking do IFFHS, só que isso é de 2019, né? O Sevilha não tá nem no top 10. Talvez se fizer o de 2020, pode ser que ele esteja sim no top 10. O Flamengo, inclusive, está em quarto lugar. Bem pelo que conquistou, merece. Mas falando de Chelsea, eu acho que talvez é, seja pelo fato das novas peças, né? Do Werner, do Havertz, ainda estarem se encaixando, porque ele tem o pupilo dele que é o Mount. Né? então talvez ele não queira descarregar tanta coisa assim para cima do Mount né? o Pulisic agora numa posição não diferente né mas numa posição que não era o habitual dele no Chelsea o Zia aqui é, chegando talvez ele não queira colocar nas costas desse pessoal tanta pressão assim porque o ataque do Chelsea que nunca foi tão pressionado né de não temos que ter um ataque maravilhoso que não sei o que a gente sempre foca muito na zaga então E aí ele já aproveita nesse embalo e já descarrega tudo em cima da zaga também. Porque a gente sabe que a zaga do Chelsea é muito frágil. Quando joga o Christensen, a gente sabe que é, é uma moleza. Quando joga o, o Rudiger, felizmente, não está jogando. Mas quando jogava o Rudiger, a gente via que era ia ter uma atrapalhada na zaga. Né? Agora essa atrapalhada parece que está vindo pelo Zumar. Né? Uma inconstância do Zumar. Partidas boas, partidas ruins. É, o Thiago Silva vem para botar ordem na casa. Eu torço muito que o Thiago Silva ele consiga botar ordem, que ele consiga é, ajudar os outros a, a jogarem melhor. Né? Toda, toda, toda a linha ali. E o Lampard também jogou com, com o Terry, como me lembra o nosso querido Generoso. Né? Então, quando você joga com o Terry, que já foi eleito o melhor jogador da Premier League, se eu não me engano, que já fez parte do time do ano da UEFA, o time do ano da FIFA, né? Pô, você sabe o que quer ter um zagueiro bom. Um zagueiro bom não, um zagueiro top. Né? Um dos melhores zagueiros do mundo na história. Talvez o melhor zagueiro inglês da história, né? Então a cobrança, ela é pertinente, ela é correta. Só que você também tem que cobrar do seu ataque quando o seu ataque não vai bem. Você não pode focar só de um lado. Você não pode passar pano de um lado e, 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 e do outro você, né? É, cobrar tem que haver esses dois pesos, duas medidas e eu acho que quando o time vai bem o time foi bem, elogios, palmas mas quando o time vai mal a gente tem que cobrar foi mal sábado ontem é, não diz, diz, diremos que foi mal porque enfrentamos um time que ele é bem é, postado, um time que tem um conjunto muito bom, que, mas não é top mas eu imagino que seja mais ou menos por esse lado aí
0: eu acho que é mais ou menos por aí mesmo. Né? É muito mais fácil criticar o Zuma, o Christensen, o Kepa, né? quando jogava ali o Alonso. Críticas com razão, diga-se. E muito mais difícil criticar o ataque, porque são jogadores esperados, estrelas, e óbvio que chegaram agora e falta entrosamento. Eu só fiquei confuso de, de, do próprio treinador né? ser o reflexo do que acontece com a torcida. Né? Na Premier League está tudo errado, tem que melhorar para ontem, lições aprendidas... E na Champions League segue o baile. Eu acho que o que mais me incomoda mesmo é o fato de colocar o Sevilla como um super time. É um time entrosado, mas estão falando aí que esse Sevilla hoje bate qualquer um. Calma, né, gente? Até porque o Sevilla também não fez nada na partida. Deu um baile coletivo, um baile territorial, mas não chutou, mal chutou muito ao gol também. Foi uma partida segura defensivamente de ambos, mas faltou um pouquinho de jogo jogado, como diria o outro, né? Mas é isso aí. Pessoal, obrigado, valeu aí pela pela nossa roda de conversa no, no episódio de hoje e, e espero vocês aí no próximo. É, despedir, considerações finais aí, o que você acha? É, gostou da apresentação hoje? Gostou do, de participar, Léo?
1: Eu gostei, é, é, é sempre agradável, é sempre um prazer falar de Chelsea para mim e é ótimo, é ótimo estar aqui a debater convosco, interagindo, trocando ideias <coughs> mostrando a nossa perspectiva sobre aquilo que tem sido a evolução do clube, aquilo que tem sido, portanto, o, o, portanto a, a progressão da equipa, as falhas, os acertos, o desenvolvimento. Então é uma experiência super agradável e tenciono, portanto, ser mais frequente aqui no, no podcast.
0: Maravilha, é igual você falou, né? Vão ter muitas falhas e muitos acertos também. Vamos dar tempo ao tempo, mas uma coisa que a gente não vai fazer de jeito nenhum é, é, é passar pano, é, é entender. A gente, ninguém aqui quer fora lâmpar, quer barração de jogador X ou Y. A gente quer o Chelsea vencedor e, e o Lampar é, é, é interessante que seja ele esse cara, conhece bem o clube. É uma lenda do Chelsea E tem, há acertos, há trabalho a ser feito Eu acho que vai ser feito sim Só não pode também, cada empate É porque o outro time é top team também né? Eu acho que a gente tem que, que, que entender que, que o Chelsea quer muito mais E nós como os torcedores do Chelsea é, A gente quer muito mais Essa cultura pós-Abramovic É de querer muito mais, é de resultado Às vezes o imediatismo pega é, Torcedor é passional Mas a gente entende que, que é possível Se a gente achasse que não era possível, para quê, né? para que a gente aí aqui, né? não, Alan? Valeu pela presença, meu cara.
2: Muito obrigado, João. Obrigado, Léo e Atílio, pela participação aí também.
0: É, sem dúvida,
2: a gente sabe que... O investimento que foi feito é para melhorar muito a equipe. A gente precisa achar realmente um equilíbrio entre defesa e ataque. Isso foi algo até que o Fernando Campos falou no, no podcast de análise do grupo da Champions. E de fato é o que a gente percebe muito: é, um, é, é tem muito repertório para ser desenvolvido na frente. É importante a gente lembrar disso. É, não é que já esteja pronto, o ataque já está pronto, porque não está. Tem muitas opções, tem muita gente boa, mas é preciso encontrar, é, fazer essas peças funcionarem bem juntos e, a partir disso, fazer todo o conjunto funcionar. A gente tem tido algumas dificuldades aí com. É, com a zaga, a gente espera que de fato é, o Mendy chegue para ser o dono da posição, a gente sabe que o Thiago Silva, por exemplo, aos 36 anos não vai jogar todas as partidas e a gente precisa que quando ele não estiver que haja confiança em quem entrar no lugar dele. É, a gente espera que, que que o Christensen dê essa evolução, a gente espera que o Zuma dê essa evolução. O Tomori está aí né, com, com, com toda a disposição para jogar cada vez mais, mas são muitas boas peças que, por enquanto, estão é, rodando em separado. Todos, todos precisam trabalhar juntos para que a gente consiga almejar é, voos maiores essa temporada. E, dito isso, é torcer para a vitória já contra, contra o Manchester United. É, foi um adversário extremamente complicado na, na última temporada. Nós perdemos três jogos para eles, ganhamos apenas um. Então, é torcer para que o Lampard consiga, consiga corrigir os erros e apresentar já mais equilíbrio, né? tanto entre ataque, meio campo e defesa, e sair, quem sabe, né, de, de com com resultado positivo. É isso aí, galera. Muito obrigado e até o próximo.
0: É isso aí, contra o United vai ser um jogo muito difícil, os caras vêm embalado, né mas, mas eu confio no Chelsea, eu vou seguir confiando a gente na torcida para o acertar, o time acertar e, pra, consequentemente, para o Chelsea disputar. É uma pauta que a gente ainda vai trabalhar nos nossos conteúdos, mas olha, dá para ganhar essa Premier League, hein? Esse ano, como a gente bateu aqui bem disputado, nenhum time alavancando com exceção do Everton e o Villa que a gente sabe que não tem muita chegada espero que não tenha mesmo mesmo né? e a gente pode sim beliscar um título por que não? Atílio, brigadão pela sua participação, meu caro, até a próxima
3: Muito obrigado pela oportunidade mais uma vez, estava com saudade de estar aqui obrigado pelo Léo, JP de novo Alan é, muito com, eu fico muito feliz de participar aqui do podcast, de falar sobre o Chelsea que é um clube que eu que eu amo há muito tempo, né? nada de modinha, Trouxe muito para a melhora, ter paciência, a gente precisa ter paciência, é, aqui no Brasil, para quem acompanha o time, times brasileiros, a gente vê um, um, um imediatismo muito grande, um resultadismo também, que é que o técnico já assuma fazendo o time jogar muita bola, fazendo o time ganhar, e não é assim ainda mais em tempo de pandemia, sem ter muito tempo para treinar, fica difícil, fica complicado, e com peças novas também. Então, temos que ter paciência, vamos com calma, claro, sempre cobrando, não vamos deixar de cobrar, não vamos deixar de passar pano, não vamos deixar de falar mal, né? sempre apoiando o nosso clube que a, gente, que a gente tanto ama, e vem aí para cima do Manchester United, né, que vende duas vitórias, mas tenho certeza que dá para a gente vencer sim, e... Não duvido um título da Premier League, até porque o Liverpool sem Van Dijk fica com uma zaga fragilizada, o Manchester City não consegue se encontrar tão bem, ainda a zaga deles é, ainda anda falhando, Everton e Aston Villa certamente vão cair, pode ser que o Tottenham seja uma surpresa, apesar de ter empatado com o West Ham do jeito que foi, e se der para beliscar esse título da Premier League, irei ficar muito contente é isso, um abraço pessoal
0: é isso pessoal, nas alegrias e na tristeza calma que o processo, ele existe e ele está sendo feito vamos cobrar, vamos elogiar, torcer para elogiar sempre, mas essa semaninha foi chata, com esses dois empates mas eu tenho certeza que as próximas semanas serão ainda melhores, pessoal não deixem de se inscrever no nosso canal do Youtube, que está crescendo bastante com muito conteúdo, em breve uma novidade show aí para vocês, um programinha novo no Blues of Stanford Acesse nosso site também, bluesofstuffer.com.br, e você encontra o nosso conteúdo no Insta, no Twitter. É só colocar Blues of Stanford lá. Beleza? Espero que vocês tenham gostado, comentem, mandem o link do podcast nos grupos de WhatsApp de vocês aí, do Chelsea, de futebol europeu, e vamos bater um papo com a gente. Que, que é discussão, debate, sempre com muita educação, é sempre muito bem-vindo. Pessoal, obrigado mais uma vez e tchau!
3: Não é possível, é possível.